0: Leute, was war das denn jetzt gerade? Mann, Mann, man, Mann, Mann! Ja, ja, ich habe wenigstens meine Lasagne. Feueralarm kann es eigentlich nicht sein, weil Feueralarm, dann hätten wir auch Rauch gehabt oder irgendwie sowas. Mein, meine Lasagne ist rund, äh, vorher Gott sei Dank schon runtergewirkt. Das ist immer der Vorteil, wenn man schnell isst. Aber äh, ist ja gut, dass ich nur Salat hatte.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Der war ja auch schnell weg. Ja, Aber die Hälfte war ja auch irgendwie mit Fleisch drin, oder? Ja, da war schon die ein oder
2: andere Pute reingeschnipselt. <lacht> Oh Mann. Ja, verrückt ja. aber.
1: Wo waren wir eigentlich überhaupt? Wir waren bei. bei wir waren
2: im Weltraum. Also zumindest gedanklich.
1: Ja. ja. Also ich glaube, was ganz. Ich glaube, mein größte, meine größten Bauchschmerzen mit dem Weltraum sind, dass man es irgendwann schwer vermitteln kann. Wir hatten ja gerade das Argument mit. Oder das ist. Also das, das Totschlagargument. Es gibt ja auf der Erde Hunger, deswegen sollen die jetzt mal nicht in den Weltraum fliegen. Aber ich glaube, wenn du. Wenn wir jetzt superreiche haben, die in den Weltraum fliegen, die da ihre Raumstationen bauen, und auf der anderen Seite haben wir halt so viel Elend, ich weiß nicht, Tausende Amazon-Angestellte, die Lebensmittelmarken brauchen, und das wird immer extremer, bis dann halt die Gesellschaft nicht auseinanderreißt. Und so ein, naja, Elon Musk sagt immer, we should become a multiplanetary species to, also dass wir halt überleben können. Hm. Aber es ist halt die Frage, was, was, was gibt es denn für Gefahren, die irgendwie, vor denen wir von der Erde flüchten müssen, wenn wir sie jetzt nicht gerade selber kaputt machen? Ja, gut, aber die, die Frage, also. Meinst du, uns fliegt irgendwie sowieso alles
0: um die Ohren? Das ist äh, eine sehr gute Frage, die, die ihr jetzt äh, beide aufgebracht habt. Ähm, ich springe jetzt da einfach mal ganz kurz rein, weil ähm, also es ist richtig. Wir, wir hätten eigentlich alles, was wir brauchen auf dieser Erde und die ist wirklich noch dazu extrem schön. Also ich meine, ich finde den Mars ja spannend, aber ganz ehrlich, würde ich da in den Urlaub hinfahren wollen, da gibt es nicht, nicht mal mehr. Da gibt nicht mal... also Ich habe nicht so viel Jahresurlaub. Ja, eben. Das kommt noch dazu. <lacht> Weil auch die Anreise echt beschwerlich ist anscheinend. Boah. Also, äh, das, ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen äh, sehr ryan ähm, Und... Was soll ich dazu sagen? Also die Erde ist
2: schon ein bisschen super auf jeden Fall als Planet. Also
0: persönlich ist es sogar mein Lieblingsplanet. Ja. Also für mich auch persönlich. Ich würde sagen, es ist eigentlich, eigentlich äh, also der schönste Planet, auf dem ich je, bisher je war.
2: Was haben wir denn noch für Planeten zur Auswahl? Also jetzt mal angenommen, wir wären jetzt nicht so, so schrecklich limitiert durch unsere Steinzeittechnik, die uns halt irgendwie noch nicht mal bis zum Mars gebracht hat. Was, was haben wir denn für, für Planeten, entweder... In unserem Sonnensystem oder darüber hinaus, wo man das Gefühl hätte, das könnte aber irgendwie mindestens
0: mal auch so schön sein oder zumindest nah dran kommen. Also, puh, in unserem Sonnensystem haben wir die Venus, the, äh, theoretisch, äh, wir haben den Mars. Und wir haben Monde, ja, ja. also ja, Jupiter-Monde. Venus ist aber auch gerne mal über ja. 500 Grad warm. Ja, ja, richtig. Und der Luftdruck ist vor allem so hoch. Sehr
1: ungemütlich. Merkur ist...
2: Also die, an den, den Sonnenschutzfaktor, den du da mitnehmen musst, mag ich gar nicht denken. Ja. ich glaube die... A Und holst dir wahrscheinlich des Abends trotzdem noch einen Sonnenbrand weg.
1: Ja, stimmt. Na, ich glaube, wenn du weiter rausgehst, dann wird's halt, kommst du genau ins Gegenteil. Alles hinter Mars wird dann erstens arschkalt. Und zweitens werden die Planeten dann auch so groß, mhm. zumindest bis Uranus, dass, dass die Gravitation das dann sehr ungemütlich machen würde. Also da wäre es dann hinterher, kurz nach der Landung, Pfannekuchen oder wahrscheinlich sogar schon vorher.
2: Ja, Also wir können uns wahrscheinlich jetzt schon darauf verständigen, dass wir uns nicht äh, in, in Sonnennähe umgucken müssen nach einer Alternative zu unserem netten Planeten hier. Also wir müssen schon ein bisschen weiter gucken. Ja, genau. Es
0: äh, gibt einen Jupitermond eventuell. Der ist aber unklar. Ähm, und Europa oder welchen meinte? Genau. Und es gibt ähm, die, trotzdem die Venus. Äh, es, die könntest du habitabel machen, in, vielleicht, ähm, wenn du sie äh, extrem abkühlst. Das würde aber äh, hunderte von Jahren dauern. Die mhm. Zeit nehme ich mir. Ja, ja, genau. Ich auch <lacht> ja, genau. Das ist es mir wert. Find ich, kann ich nachvollziehen. Ich mache mit. So ein paar Eiswürfel mitbringen und, ja, und dann frieren wir mal die Hölle ein. Ich, ich bin mir nicht, nicht ganz so sicher, warum, warum finden
2: wir denn nichts anderes? Lass uns mal drüber reden, nicht, nicht was da draußen ist, sondern wer da irgendwo auch ist. Müssten wir nicht schon längst über irgendeinen gestolpert sein? Wir, wir forschen und, und horchen in den Weltraum rein, seit, auch ja, seit Jahrzehnten. Nee. Wir gucken ja da zum Himmel
0: länger, als, als dass wir Raketen
2: in die Luft schicken.
0: Also, Wo sind denn die? Ja, aber wir hatten es ja vor kurzem schon mal gehabt. Also das, äh, das äh, Universum gibt es seit ungefähr 12 Milliarden Jahren. Ja. Also dieses Universum. Ähm, und das heißt, ähm, die Menschen gibt es jetzt seit 100.000 Jahren ungefähr. Ähm, in der Form, die, wie, wir, wie wir jetzt aktuell sind. Mhm. Das heißt, ähm, es könnten theoretisch... Ähm, Leute, also es könnte es könnten Zivilisationen da sein, die es schon seit Milliarden von Jahren gibt und äh, die also die könnten uns extremst überlegen sein. Und das Zweite ist aber natürlich, dass es trotzdem nicht ganz so einfach ist, wenn die jetzt sehr sehr weit weg sind, dass sie herkommen. Also es ist eigentlich fast unmöglich, um ehrlich zu sein, denn ähm, schneller als das Licht zu fliegen, no way. Also Klar, gibt es irgendwo. Man weiß ja nicht, was die auf der Pfanne haben könnten. Ja, das stimmt, aber. Also, es könnte auch trotzdem relativ schwer sein. Und ähm, dann musst du auch dazu sagen, wenn wir, äh, um, dass wir diese Signale, die wir heute aus dem All empfangen, die sind. Äh, also und auch das Licht, das wir empfangen, das ist ja und das ist ja teilweise auch Milliarden von Jahre alt. Also mindestens ein paar Millionen oder, oder Tausende von Jahre alt. Das heißt, viele Sterne, die wir heute sehen, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also müssen wir vielleicht gar nicht fragen, wo die
2: außerirdischen sind, sondern wann die sind. Ja.
1: Das ist halt vielleicht auch ein Problem, dass so eine Zivilisation, die hat halt nur eine gewisse Lebenszeit und eine gewisse Lebensspanne und dann verschwindet sie halt vielleicht wieder, sei es jetzt durch ein kosmisches Ereignis oder dass sie sich einfach selbst kaputt macht. Das sind wir, hier, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie alt ist das Universum und wie lange gibt es so eine Zivilisation, dass dann bei der immensen Größe von dem Universum, oder der nächste Stern, den wir hier haben, und der hat keine Planeten, der ist irgendwie vier Lichtjahre entfernt und das muss man auch erstmal reisen und äh, alles darüber hinaus wird dann, wird dann ganz, ganz weit. Also das dass da irgendwie in der Nähe gleichzeitig zwei Zivilisationen existieren, die sich irgendwie begegnen können. das ist schon, hui. Sehr also unwahrscheinlich. Gefühlt relativ unwahrscheinlich, ja.
2: Aber doch rein technisch ist es doch gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es zumindest Planeten gibt oder Sterne mit Planeten, wo man sich irgendwie eine, eine habitable Zone vorstellen kann, die in irgendeiner Art... Erdähnlich sind und wo es eine theoretische Chance gibt, dass so nach unserem Verständnis Kohlenstoff dies, das, dass dort Leben entstehen könnte. Also da gibt es doch irgendwie genug potenziell Klar. bewohnbare Planeten. Klar. Ja,
1: auf jeden Fall nicht. Was
2: für ein verdammter Zufall muss das denn dann sein, dass, dass wir hier rumspringen? Nee, es Haben die uns vielleicht irgendwie. Es gibt doch diese galaktische Zo-Geschichte. Von wegen irgendwie, die, die sind schon alle sehr pfiffig, diese Aliens, egal von welchem Planeten. Aber die wissen auch, dass, dass wir sie nicht alle am Zaun haben. Wir sind irgendwie noch nicht, entweder noch nicht weit genug oder wir sind denen zu dämlich und die lassen uns absichtlich in Ruhe. Vielleicht war mal irgendwie schon jemand hier und hat sich das beguckt, aber die haben sich auch, auch abgesprochen. Lass, lass mal
0: da wegbleiben. Vielleicht so. Ja, ergibt Sinn, <lacht> um ehrlich das zu ist sein. Dann so,
1: wie hieß dieser Film wo mit Jim Carrey, wo er in so einer Spielewelt lebt und alle gucken zu?
2: Ja, das, das ist die ähm, Truman Show. Genau. Ja,
1: genau. <lacht> Wir sind so eine galaktische Truman-Show und die haben dann uns vielleicht sogar den Trump vor die Nase gesetzt, um zu gucken, was passiert. Die haben uns irgendwann einfach hier so abgesetzt, irgendwie was weißt du, den
2: Menschen von von dem einen Planeten und dann haben sie irgendwo anders Giraffen und Elefanten. Das kann mir doch keiner erklären, dass die alle auf demselben Planeten entstanden sind, so wie die aussehen. Guck dir mal eine, eine Star Trek Folge an. Da, da sind so viele menschenähnliche Alien-Rassen dabei. Ja. Und dann, dann willst du mir erzählen, dass auf demselben Planeten eine Giraffe und ein, ein, ein Meerschweinchen
0: existiert? Das ist doch verrückt. <lacht> da hast du recht. Die müssten äh, äh, Aliens müssten eigentlich anders dann aussehen. Aber ja, das ist, heißt, also ich ich äh, ich bin mir sehr, sehr 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 sicher, dass es irgendwo, dass es im Universum vor ähm, Leben wimmelt. Ja. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es in unserem Sonnensystem wahrscheinlich vor Leben wimmelt. Aber unser Sonnensystem allein ist irgendwie von der einen bis zur anderen Seite mehrere tausend Lichtjahre groß. Das stimmt. Nur unser Sonnensystem.
1: Nee, unser Sonnensystem ist nicht so groß. So ne? Doch. Nee, unser Sonnensystem von Sonne bis bis je nachdem, ob man... Eigentlich
0: Sonnensystem, Entschuldigung, ich meinte, ich meinte unsere die Milchstraße. Galaxie. Ja, unsere Galaxie, Verzeihung. Genau.
1: Ich glaube, da kommst du auf 150 Millionen Lichtjahre, war das sowas?
0: Ich glaube. Das ist doch schon mal
2: ganz ordentlich. Ja. Ich glaube, es sind weniger. Ich glaube, es waren irgendwie so. Äh, ja. das, das brauchst du mit dem Elektroauto nicht, nicht ausprobieren heutzutage.
1: <lacht> Ob es da genug Zapfsäulen oder Ladestationen gibt?
0: <lacht> nee, Verzeihung, ich, ich wollte das. Ich glaube, es sind einige 10.000, also irgendwie so um die 50.000 Lichtjahre. Das, glaube ich, ist irgendwie so um den Dreh. Also, äh, die Größe der Milchstraße. Ich habe das Sonnensystem nicht, aber die Größe der Milchstraße sozusagen. Ja. Und ich glaube, wir haben irgendwie 400 Milliarden Sonnen oder sowas hier drin. Oder 500, ich weiß es nicht mehr genau, wo so es um den Dreh. 400, 500 Milliarden Sonnen. So. Echt so viele? ja Ich dachte jetzt irgendwie so 100 Milliarden
2: und dachte schon, das ist aber auch schon ordentlich. Ich, ich weiß nicht, ich bin immer ganz schlecht mit Fakten bei sowas, aber irgendwann habe ich mal gelesen irgendwie, dass, dass bei diesen 100 Milliarden äh, Galaxien, Galaxien, nee, das waren Galaxien, glaube ich, wo es einfach so unfassbar viele von gab, noch über unfassbar viele Sonnen bei uns äh, hinaus, dass so grundsätzlich jede vierte Sonne kann, kann das hinkommen die Zahl, dass dass so jede vierte Sonne einen Stern haben müsste mit 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 habitablen oder im habitablen Bereich. Ich mag mir nicht
1: ausmalen, wie viele das sind. Genau, zumindest jede vierte Sonne einen Planeten. Ja, genau. Ich glaube, egal wie die Zahlen sind, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das verdammt, verdammt viele sind. Mhm. Und ich bin da, bin da auch ganz bei euch. Dass Irgendwo gibt es bestimmt Leben. Es gibt ja auch, ich hab's mal, es gibt ein Buch von ähm, Monod, der hat glaube ich den Nobelpreis für Medizin auch gewonnen. Der hat äh, geschrieben über Zufall und Notwendigkeit, und so heißt auch das Buch, der Entstehung des Lebens. Und ich habe neulich auch von Stuart Kaufmann was gelesen, der schreibt auch, also der erklärt wissenschaftlich, warum die Entstehung von Leben eigentlich eine Notwendigkeit ist und kein riesengroßer Zufall. Also wenn du ein System hast mit den Komponenten, wie wir es hier auf unserem Planeten haben und wie es auch auf ganz vielen anderen Planeten in habitablen Zonen vorliegt, mhm. dann ist die Entstehung von Leben kein riesengroßer Zufall, sondern muss mehr oder weniger zwangsläufigerweise passieren. Konsequenz.
2: Ja. Mhm. Und es ging ja dann auch relativ flott, also jetzt so im, im galaktischen Kontext gesehen, wie, wie lange das gedauert hat, ging es ja tatsächlich schnell, auch bis, bis wir jetzt hier fertig waren, sag ich mal.
1: Oh, wir sind so das Äquivalent von, da hat jemand äh, irgendwie zu viel organische Sachen in dem Licht stehen lassen und dann hast du irgendwann <lacht> einen großen Haufen Pilze und irgendwelches... <lacht> Wusel auf deinem Planeten.
2: Auf der Petrischale. <lacht> ja, ich, mir macht das aber tatsächlich zu schaffen jetzt irgendwie und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt toll oder deprimierend finde, dass das hier aber nicht so passiert um uns herum. Ich bin so sozialisiert durch meinen Vater, verrückter Typ, mit Erich von deniken. Ja. Und das war für mein, er, er selber sagt ja irgendwie, das ist irgendwie fantastische Literatur oder fantastische Wissenschaft oder so nennt deniken das glaube ich. Aber für meinen Papa war das eben so. Er hat mir die Bilder gezeigt in den Büchern, von denen er viel besessen hat. Und das ist alles, alles andere wäre unlogisch, als zu denken, irgendwie, die haben hier die Pyramiden gebaut und sonst noch was. Die waren ja alle hier. Also für meinen Papa ist das nicht eine, eine These, für den ist das so. Mhm. Wie gesagt, komischer Typ. Aber und, und jetzt sitzen wir aber hier und unterhalten uns drunter, aber äh, drüber, es, es war aber irgendwie anscheinend keiner hier. Zumindest gibt keiner ein Zeichen. Nee, das stimmt. Das, das deprimiert mich. Das ich bin da allerdings irgendwie, und da ist man immer so hin und her gerissen. Weil, weil, das ist ja dann so die, die andere These, vielleicht ist das ja total super, dass die, dass sie nicht vorbeikommen, weil vielleicht hätten die auch ja einfach, einfach nicht so, so super Pläne mit uns. Vielleicht irgendwie, so wie wir ganz gerne mal Schweine essen, wären wär wir vielleicht einfach für die, weil wir so viel dümmer sind als die, wären wir für die einfach irgendwie ein legitimes Lebensmittel. Ja. Oder wenn, ist das jetzt also super, dass
1: wir hier alleine sind <lacht> oder kacke? Oder wenn man drauf guckt, was passiert ist, wann immer äh, die Menschen irgendwo, äh, verschiedene Völker aufeinander getroffen sind und eins war irgendwie ein bisschen weiter und eins weniger weit. Und diese ganze Geschichte der Kolonialisierung, also weit jetzt in Anführungszeichen. Ging gemeine Buchse, ne? Ja, aber das... Ist immer für irgendjemanden nicht gut ausgegangen.
2: Jetzt sind, dann entwickeln wir uns jetzt natürlich wieder in so eine so eine andere Richtung jetzt hier in dem, in dem Gespräch. Da geht es ja dann weniger um um Alien, sondern irgendwie wie funktioniert jetzt irgendwie so der, der Mensch oder wie funktioniert Gesellschaft. Aber, aber da denke ich mir, sind wir nicht gerade auch so alle so im im Wandel begriffen so ein bisschen entwickeln wir uns nicht in so eine andere Gesellschaft, die die ein bisschen mehr drauf guckt, dass vielleicht irgendwie ja, tatsächlich mal jeder, was zu essen bekommt, jeder ans Internet und damit an Bildung angeschlossen wird. Wir versuchen irgendwie die Natur wieder in den Griff zu kriegen, auch wenn wenn man die die Hände über den Kopf schlagen möchte im Moment. Aber vielleicht sind wir irgendwann eine Gesellschaft, die, weiß ich nicht, man, vielleicht braucht man irgendwann keine Grenzen mehr und und führt keine Kriege mehr untereinander. Ich, ich habe einfach immer so diese naive Hoffnung, man entwickelt sich da so hin und da weiß ich jetzt nicht, ob das 20 oder 200 Jahre dauert, aber wenn ich an so eine andere Zivilisation denke, die einfach eine Million Jahre länger existiert, müssten die sowas da nicht schon, schon längst überwunden haben und hätten gar kein Interesse mehr dran irgendwie, Menschen zu essen oder uns zu knechten, sondern die wären intelligent genug zu wissen, lass mal hier nicht Raubbau betreiben mit einem Planeten, egal wo wir den jetzt finden. Wie gesagt, ich bin manchmal ein bisschen naiv bei sowas. Träumer.
0: Nee, aber ich, ich glaube, du hast recht, du hast ja schon einen Punkt. Also ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass äh, die letztlich diesen Punkt schon ähm, überwunden haben, äh, den wir jetzt noch gehen müssen, diesen Weg äh, und hoffentlich äh, noch genügend Zeit bleibt, ihn zu, äh, gehen zu können. Ähm, der, Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die untereinander ganz, ganz toll sind. Das heißt aber nicht zwingend, dass die dann auch zu uns so nett wären, weil, äh, wenn sie in uns äh, eine Gefahr sehen würden, dann glaube ich, ist es ja wieder was anderes. Und in uns ja, eine Gefahr, in zu sehen, Gefahr das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich.
2: Ach, so absurd. Höchstens vielleicht, weil wir irgendwie Bakterien übertragen oder so, aber ansonsten sind wir doch eine ungefährliche Spezies. Ja, das haben wir oft genug
0: bewiesen. Kenn ich auch. <lacht> das haben wir echt oft genug. Also, wir sind so, also wirklich so handsam.
1: Friedliebend, gerecht. Ja, ne? Aber ich glaube, ein Problem, ich habe mal was darüber gelesen, ich kriegs, aber leider nicht mehr zusammen, war, dass wir ein hervorragendes, also dass wir relativ seltene, also aus, auf kosmischem, oder im kosmischen Maßstab relativ viele seltene Dinge auf der Erde haben. Das heißt, wir wären ein, eine attraktive Ressource, um, ich weiß nicht, alle möglichen schicken Dinge daraus zu bauen, irgendwelche coolen bunten Raumschiffe oder so. Es könnte auch sein, dass einfach jemand kommt und sagt, oh, ihr habt aber viel netten Kohlenstoff, den kann ich gut gebrauchen.
2: Hey, das ist unser Kohlenstoff. <lacht> ja,
1: aber ob der jetzt irgendwie ja. gerade in einer primitiven Zivilisation eingebaut ist oder nicht, das wäre denen dann im schlechtesten Fall relativ egal.
2: Aber das, das ist ja wirklich manchmal, also wir, wir denken ja nicht, nicht wirklich, also natürlich denken viele Menschen drüber nach, aber, aber sehr viele oder noch deutlich mehr Menschen eben nicht, was man, was man Tieren antut. Und damit meine ich gar nicht nur, wir essen die auf, wie wir die halten, wie wir deren äh, Habitate limitieren. Oder auch irgendwie, dass ein Hund auf der Couch liegt. Ich will jetzt nichts gegen Haustiere sagen, aber so letzten Endes wissen wir auch nicht, wie super finden die das, denn natürlich freuen die sich, wenn du nach irgendwie nach der Arbeit nach Hause kommst. Aber vielleicht, weil er es einfach nur nicht besser kennt. Das ist in der Situation, in der ich mich hier befinde, ist es schon mal wenigstens super, dass der nach Hause kommt, der mir Essen gibt. So, weißt du? <lacht> vielleicht könnte er sich aber auch was Besseres
0: vorstellen. Ich kann, also, wir haben ja zwei Hunde bei uns im Büro, immer die Luke und die Holly. Mhm. Also, irgendwie habe ich den Eindruck, dass die das total geil fänden.
2: Dann lassen wir mal die Hunde außen vor. Nehmen wir einfach alle anderen Tiere. Aber da denken wir doch meiner Meinung nach echt zu wenig drüber nach, irgendwie wie man mit mit umgeht, sonst würden wir ja nicht. Also ich, ich bin jetzt sag mal jetzt bei bei Regenwäldern, die wir abholzen und einfach unfassbare äh, äh, Arten ausrotten in einer unfassbaren Zahl der Zeit. Ja. Das, das ist ja eine Nummer irgendwie was ich eben gesagt habe, wenn, wenn wir irgendwie als intelligente Spezies mal irgendwann dahin kommen, sowas zu überwinden. Das ist ja das, was ich was ich heimlich so den Aliens unterstelle. Hoffentlich seid ihr da schon und dann lassen die uns auch in
0: Ruhe, egal ob wir hier schönen Kohlenstoff haben. In Hülle und Fülle. Ja. Ich frage mich übrigens, wo, woher da kommt der Kohlenstoff überhaupt? Das ist doch eigentlich eine äh, Das ist jetzt eine Frage, die mich auch noch beschäftigt hat. Das ist mal unabhängig davon. Also ist doch eigentlich komisch, oder nicht? Dass er hier ist und woanders erstmal nicht so drumherum?
1: Ja. ja, das kommt alles... Also Wasserstoff gibt es ja im Universum sehr viel. Und dann hast du in Sonnen... Hast du, das sind ja Fusionskraftwerke quasi. Und mhm. die fusionieren dann erstmal Wasserstoff zu Helium. Und dann... Also läuft halt diese Fusionskette immer weiter und dann fusioniert halt Helium plus Wasserstoff zu Lithium und dann, und naja, so entstehen halt durch diese Fusion immer schwerere Elemente. Also der große Brenner ist natürlich der Wasserstoff zu Helium, aber im Zuge von dieser riesengroßen Kettenreaktion entstehen auch immer schwerere Elemente. Aber je schwerer, glaube ich, desto seltener. Und es geht, glaube ich, nur bis Blei und dann wird es nicht mehr schwerer.
2: Das ist jetzt kurz Off-Topic, aber aber das ist fast schon unangenehm, wie wie du das das Niveau dieses Podcasts jetzt gerade hier hebst, weil das lässt Fabi und mich echt sehr sehr dumm aussehen, glaube ich. <lacht> ich weiß auch nicht, ob äh? so ganz ja genau. ob, ob
1: da alles so ganz äh, richtig ist, aber ich glaube so so ungefähr funktioniert und naja, je leichter, desto häufiger im Universum. Aber alles, was schwerer ist, ist halt selten.
2: Ja, aber wir wissen ja auch gar nicht, was, was noch irgendwie so in, in ganz anderen Galaxien, was, was da los ist, welche, welche Stoffe es dort geben wird. Wir, wir gehen ja auch irgendwie so sehr leichtfertig davon aus irgendwie. Ja, wir brauchen aber bestimmte Sachen. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Kohlenstoff. Mhm. Vielleicht gibt es aber was anderes. Vielleicht braucht man das ja gar nicht. Aber das werden wir wahrscheinlich hier jetzt auch nicht gelöst bekommen, ne? Wahrscheinlich nicht. Also die...
1: die also die Chemie gibt schon ungefähr vor, was es halt geben kann. Also es kann zum Beispiel keine komplett anderen Elemente geben. Also sowas wie Kohlenstoff gibt es halt. Wieso nicht? Also es gibt halt für, du kannst halt irgendwie drei Protonen ins Atom packen, du kannst vier Protonen ins Atom packen, fünf Protonen rein und so weiter in den Atomkern. Und dann hast du halt jedes Mal ein anderes Element. Und da gibt es halt quasi alles schon mit 1 bis 90 Protonen. Und dann, wenn du dann ab 70, 80, 90, werden die Dinge halt irgendwann radioaktiv, weil die Kerne so dick sind dass die ganze positive Ladung im Kern sich abstößt und dann werden sie instabiler. Und alles oberhalb von ja, 70, 80, 90 wird so instabil, dass es von alleine zerfällt und dann wird das Zeug ähm, radioaktiv. Und alles, was sehr, sehr, sehr schwer wird, existiert nur noch Sekundenbruchteil. Also man versucht dann in Teilchenbeschleunigern möglichst schwere ähm, Atome herzustellen und schießt dann da quasi mhm. leichtere Atome aufeinander und kann dann nachweisen, dass für... Eine Millionstel Sekunde, das Element Nummer 118, das dann irgendwie Unil Un Unicum heißt oder so, dass das irgendwie für eine Millionstel Sekunde existiert hat, weil es so und so zerfällt. Aber das ist nichts, woraus du jetzt irgendwie was Tolles bauen könntest. Weil es halt, naja, es ist alles instabil. Es gibt da tatsächlich so ein, so ein, es gibt Stabilitätsinseln von wo, führt wahrscheinlich zu weit, aber Atome bestimmter... Nein! Äh, <lacht> Atome bestimmter äh, Schwere sind außergewöhnlich stabil. Und ich glaube, es weiß immer noch niemand, warum. Und es gibt theoretisch irgendwo ganz hinten nochmal Elemente, die stabil sein könnten. Ich weiß aber, das ist so Stand von vor 20 Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich da was getan hat. Aber die Chemie gibt schon relativ mir jetzt seit vor, was möglich ist und was nicht.
2: Interessant eigentlich. Ich habe mir jetzt schon seit... seit Zwei Minuten, die ich jetzt hier zuhöre, habe ich, habe ich versucht irgendwie, wann, wann grätsche ich denn jetzt am besten rein? Und will eigentlich nichts anderes sagen, außer, wir wissen aber trotzdem nicht, ob es nicht was ganz anderes woanders gibt. So nämlich. Einfach mal wieder auf das Level holen, was wir hier gewohnt sind. So. Jetzt kommt ihr. Erklärt mir mal nämlich viel lieber, und das ist ja wohl, glaube ich, die spannendere Frage.
0: Wenn die Aliens kommen, warum greifen die immer die USA an? Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und warum schaffen die USA es dann immer mit sagen wir, mal, dem einen oder anderen vielleicht alkoholisierten äh, Ex-Marine äh, äh, dann trotzdem diese hochtechnologisierten äh, Aliens zu stoppen?
2: Echt, ne? Kommen hierhin über Lichtjahre und äh, wie dumm die sich auch anstellen. Aber nur in den USA immer. Also ja. mittlerweile natürlich gibt es genug science fiction da, da siehst du dann immer irgendwie auch dann, oh, dann ist auch hier ein so, ein so ein Raumschiff irgendwie an den Pyramiden und eins in Paris am Eiffelturm. Die sind natürlich auch immer genau da, dass du bloß auch schnell erkennen kannst. Das ist jetzt hier nicht irgendwie Kairo oder so, wo man nicht erkennt, welche Stadt das ist, sondern immer Eiffelturm, Big Ben, so weißt du. Ja, ja und, und genau. Aber so im Grunde, das Problem wird immer nur in den USA gelöst. Ja. Das, das finde ich eine Unverschämtheit.
0: Das Mutterschiff ist dort und... ja und die USA die also sie sind halt an der, an der Spitze und die ja, die lösen das dann immer und äh, das Team ist in der Regel eigentlich dann trotzdem sehr amerikanisch also meist so ein bisschen, also irgendwie so eine kleine Atombombe oder sowas muss schon mit, mit rein, äh, wenn es geht die man außen zündet oder, oder, bei, oder wo man sagt, hey, das ist vielleicht doch noch keine so gute Idee, aber es, äh, es ist auch immer wieder sehr, sehr knapp alles trotz alledem also, Immer ist, auf dem letzten Drücker auch, ne? Ja, ja, genau. Immer so ein bisschen. Es also ist ein bisschen so, wie ich mein, meine Artikel abgebe.
1: <lacht> Drei Sekunden vor Weltuntergang.
0: Ja. Ich wollte es jetzt extra nicht gesagt haben. Ich hatte den Satz auch im
2: Kopf, aber ich, ich hatte das Gefühl, eventuell hört mein Chef zu, dann wird das wieder schlecht aussehen. Tach. Deswegen habe ich es gelassen. <lacht> USA, man muss so einfach lieben auch tatsächlich.
0: Ja, ja, ja.
2: Die, da werden wir aber alles schön. Da werden wir alle schön Augen machen, wenn die wenn die hier tatsächlich mal irgendwer ankommt und dann
0: sind die aber, weiß ich nicht, in Ungarn. Ja. Plötzlich. Und, 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 und der Orban muss dann äh, das ganze Ding äh, wuppen. Und der stellt fest, die, äh, die, die sind alle Regenbogenfarben, die <lacht> Aliens. Dann wird's, dann habe ich aber. Jetzt wird's, jetzt wird's absurd. Ja, warum? Tinky-Winky? Aber absurd und.
2: Und gerade so, so dieser Alien-Kult irgendwie, das ist ja ein Kult eigentlich. Warum wollen wir das eigentlich, dass sie vorbeikommen? Also das ist ja, ich, ich weiß noch nie in, in der in der Area 51, beziehungsweise in der in der Region, aber da, da müssen ja wirklich sehr, sehr schräge Menschen <lacht> herumspazieren, die sich das angucken und für die einfach das größte Glück ist, irgendwann kommt jetzt das, Anführungszeichen,
0: grüne Männchen nochmal Anführungszeichen. Das ist das
1: vielleicht so ein so quasi religiöser...
0: Aber äh, Obama hat damals gesagt, er hat nachgefragt, ob es Aliens gibt dort in der Area 51 und haben sie ihm gesagt, nein. Als also, ob sie es dem Schwarzen sagen würden. Ja, <lacht> das stimmt natürlich auch wieder. Da hast du auch wieder das ist ein, du hast einen Punkt. Das ist <lacht> ein Punkt. Wir aber schauen. die haben doch
2: jetzt hier neulich haben sie doch diese diese Ufo-Berichte haben sie doch jetzt neulich veröffentlicht. Ja. Ist mh, ja noch stimmt. gar nicht so lange her. Mh. Das das war irgendwie übrigens für, für mich irgendwie äh, die Enttäuschung des Jahres. Ja, da war irgendwie relativ Warum? wenig drin. Mindestens des Jahres. No. Weil ich dachte irgendwie jetzt jetzt kommt aber was irgendwie zur Sprache. Da werden wir uns hier lange auf den Arsch sitzen. Aber letzten Endes, was war es denn? Es waren irgendwie im, im Wesentlichen Wetterphänomene, oder? Also
1: irgendwie ein großer Haufen Videos, die man halt nicht erklären kann, wo es dann irgendwie, genau, Wetterphänomene, Spiegelungen, sonst was gibt.
0: Das ist doch Aber
1: der eine, das ist eine
0: Flugzeug, das ist eine äh, unbekannte Flugobjekt. Da sind sie sich ja wirklich äh, nicht, äh, nicht sicher, was das ist, das dann ins Wasser hüpft und wieder raus und äh, Wendungen machen kann. Äh, Hast du nicht gesehen? Da waren sie, das, das ist doch recht spektakulär gewesen, fand ich. Ja, aber letzten
2: Endes so dieser Bericht irgendwie, der ist irgendwie über, über neun Seiten, wird da nicht ein einziges Mal überhaupt ein UFO erwähnt, also dieses unbekannte Flugobjekt. Mhm. Es, es werden aber auch irgendwie jetzt nicht Chinesen oder Russen erwähnt. Also es ist jetzt nicht so irgendeine Erklärung von wegen, ja, das, was wir da nicht einsortieren konnten, das waren jetzt aber die Russen. Oder das war jetzt hier tatsächlich ein Flugobjekt, was wir uns nicht erklären können. Das meiste war tatsächlich irg irgendein Scheiß, mit dem wir jetzt hier nichts anfangen können, der uns nicht nach vorne bringt. Verdammt. Was machen wir jetzt? Mich macht das betroffen auch. Ja, das
0: stehe ich. Nee.
2: Äh, was ich mich auch gefragt habe, wenn, wenn wir einen anderen Planeten erobern, so wie den Mars, wir sind jetzt da schon eine ganze Weile unterwegs, aber nicht so persönlich. Wir schicken da erstmal Zeug hin. Müsste dann irgendwie, wenn es Aliens tatsächlich gibt, also statt irgendwelche Höhlenmalereien oder irgendwelche Hieroglyphen mit vermeintlichen Astronauten aus anderen Welten, müssten wir da nicht eigentlich Zeug hier rumstehen haben von denen? Haben wir ja
0: vielleicht und wir erkennen es gar nicht. Ich meine, ich glaube es nicht, dass sie... Verstehe ja. ich nicht.
2: Wenn wir, wenn wir irgendwas sehen, was wir,
0: was wir nicht erkennen können, ja. dann,
2: dann müsste uns das ja auffallen ja. zumindest schon mal. Das, was ist denn das hier für ein Material?
0: Also hättest du, jetzt mal ganz ehrlich, hätten, hätten Würdest du heute, wenn du im Stein äh, Dingsbums bist, so einem Steinbruch, würdest du einen Dinosaurierknochen äh, erkennen können als äh, Fossil? Nee. Ich, ich lüge einfach. Aber ja, sage ich. <lacht> ja, ja, verstehe. Also ich sage behaupte nein. Hm, ja, ja, aber aber. Aber wenn es
2: jetzt, ich gehe jetzt, wahrscheinlich denke ich auch da immer zu, zu limitiert bei solchen Sachen, ich gehe jetzt ja natürlich von Metallen aus, die auch schon nicht einfach dann rumliegen, im, im Sinne von irgendwie Eisenerz, was in irgendeinem Stein gefangen ist, sondern ich denke jetzt eher an, ja, was fertig gebaut ist, weil so wie wir, wahrscheinlich ist das das eingeschränkte Denken, dass ich so von, von dem Ansatz ausgehe, den, den wir so hier gerade erleben, wir schicken irgendwie eine Rakete auf einem anderen Planeten und dann fährt dann ein Rover rum mhm. und guckt sich Sachen an und macht Fotos und schickt die zur Erde. Und so würde ich mir vorstellen, wahrscheinlich kommen hier nicht Aliens an als erstes, erstmal kommt technisches Gerät. Die setzen das hier dann ab und dann muss ja irgendwas fertig
1: gebautes, muss es ja sein. Vielleicht sind die ja so weit, dass alles einfach kompostierbar ist. Wir haben schon diesen Schritt der Nachhaltigkeit getan. Das klingt für mich logisch. Das ist einfach alles wieder ja.
0: verrottet. Das klingt logisch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Das ist auf jeden Fall jetzt schon die absurdeste Folge, die wir hier aufnehmen. Aber es klingt logisch. Mein lieber Schwan. Das ist richtig schön kompostiert. Ach, kommt. Wir erkennen nicht, dass die Aliens hier waren, weil ihre Technik kompostierbar ist. Ja, oder unsichtbar. Ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht. Wie die Avengers.
0: also Sorry, also die Avengers, da hast du das Mutterschiff hier auch nie gesehen. Okay, da hast du wiederum einen Punkt. Es, es ist schwierig, es ist schwierig, glaube
2: ich. Ja. ja, ja, also das ist... Wenn ja. jetzt aber irgendwie so, mit, mit unsichtbar müssen wir jetzt nicht anfangen, da, dann, dann kommen wir echt nicht weiter. Das hilft uns allen nichts. Meinst du? Ich denke jedenfalls, wenn sie hier wären, dann würden sie sich auch irgendwie zu erkennen geben. Ich, ich, wie gesagt, ich denke immer den umgekehrten Weg. Was würden wir denn machen? Wir würden schön mit der Tür ins Haus fallen, so Freunde. Jetzt aber,
0: jetzt aber ziehen wir mal andere Seiten hier auf. Ja. So, weißt du? jetzt, so würden wir es machen. Da hast du ja. recht. Und ähm, ich habe, wir haben schon lange nichts mehr gegessen und ihr seht ganz schön lecker aus. <lacht> und jetzt kommt ihr nämlich.
2: ja. <lacht> <lacht> Ist das vielleicht so dieser, dieser dieser Unterschied zwischen der der Intelligenz? Also da, wo wir sind, wir fliegen noch nicht mal innerhalb unseres eigenen Sonnensystems zum nächsten Planeten vernünftig. Und die Intelligenz, die es hier hinschaffen würde, die muss einfach so unfassbar viele Generationen weiter sein als wir. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun einfach, dass wir irgendwie gar kein Verständnis für, für die Technik aufbringen können. Ja. Vielleicht sieht es ja auch aus wie ein Stein, wir raffen es nur nicht. Ja,
1: das beine ich ja die ganze Zeit damit. Genau sowas habe ich von, wie heißt der, Sam Neil. Ja, der hat einen, Ich glaube, ein TED-Talk hat er gemacht und da ging es auch um künstliche Intelligenz und verschiedene Stufen von Intelligenz und er hat was ganz Einfaches gesagt. ein Affe, den kannst du so lange irgendwas erklären, wie du willst, aber der versteht bestimmte Dinge, kann er einfach nicht begreifen. Der wird nie begreifen, was ein Hochhaus ist. Der wird nie begreifen, was das ist und der wird das auch nie wahrscheinlich von einem Stein unterscheiden können, was für ihn einfach so ein, so ein großes Ding ist, was da halt steht. Aber ob das jetzt ein Felsen oder ein Hochhaus ist, das würde er wahrscheinlich nicht verstehen.
2: Tatsächlich sehr sehr schönes Beispiel dafür.
1: Ja. Finde ich auch.
2: Wie so eine, so eine Fliege, die einfach auch irgendwie gar kein Gedächtnis hat für irgendwas. Die ballert hier vor die Scheibe, denkt sich, hä? wundert sich zwei Sekunden später, warum so unfassbare Kopfschmerzen hat und dann ballert sie wieder <lacht> gegen die Scheibe, weil die <lacht> eben dumm ist auch. Ja. Die ist so dumm. Also Fliegen sind übrigens echt dumm. Und wir sind die dummen Fliegen, deswegen raffen wir das alles nicht. Deswegen reden ja. wir jetzt hier über Aliens, die wir nicht sehen oder wo wir uns wundern, wo die denn wohl stecken. Und wahrscheinlich ist das wirklich so. Wir sind wie hinter so einer Glasscheibe, begucken die sich, was
0: wir hier so treiben und lachen sich komplett kaputt auch. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, Extinction heißt es. Wie viele
2: Bücher du liest. Ja, übrigens. ja, genau.
0: Das heißt, es hieß Extinction, ähm, äh, der Genozid an einer Person. Und da ging es darum, dass, ähm, also der Homo sapiens ist ja letztlich durch eine Mutation entstanden, wahrscheinlich irgendwo in, in Afrika hm. und plötzlich war da eine Frau, die war viel intelligenter als alle anderen und äh, die hat das dann weitergegeben. Also übrigens für alle, die jetzt zuhören und sich über Gendersprache aufregen, es ist tatsächlich so, äh, dass, äh, dass die Intelligenz von der Frau weiter vererbt wurde. Und ähm, dass das äh, weiblicher Teil ist. Und auf jeden Fall, also diese Mutation, also das kann man äh, rausfinden, ist letztlich ähm, also eben von einer Frau gekommen, von einer Eva, wenn du so willst. Und äh, also diese, diese Mutation auf jeden Fall äh, ist, die Menschen haben wieder eine Mutation hervorgebracht und ähm, sind sehr, sehr viel intelligenter geworden. Und der Zweijährige kann äh, schon genau berechnen, wie ein Blatt fällt und so weiter und so fort. Ich möchte da nicht zu so viel spoilern, weil ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Buch und sehr, sehr spannend. Deswegen kann ich da nicht äh, zu viel noch auf weiter eingehen, da gibt es ein paar Sachen, die halt ganz schlau sind. Mhm. Ähm, aber die, die entwickeln auch eine, also die sehen uns auch als Gefahr natürlich äh, ab einem gewissen Punkt, die, die, die Schlauen, aber umgekehrt, wir, wir die Schlauen halt eben auch. Und da ist es so, so dass die, Amerik die Amerikaner, ähm, der Präsident, dann einen, einen Trupp entsendet, damit dieses Kind umgebracht wird. Schon wieder die Amerikaner. In dem Fall waren es die Amerikaner und ich meine, es ist ja nicht sehr, nicht sehr rühmlich, wenn man dann eben ein, ähm, ein Kind umbringen möchte. Und äh, es ist so, dass ähm, also durch einen Trupp, einen Menschentrupp, dann eben versucht, dieses äh, Kind zu beschützen. Mhm weil natürlich äh, pf, ne, also so, also dass das es halt irgendwann mal eine neue Rasse raus, äh, entstehen kann und da muss man sich ja überlegen, wie lange das auch überhaupt dauert. Ich meine, bis die überhaupt mal so zwei, dreihundert mal irgendwann wären. Ja, stimmt. Die neue Rasse, das, das sind ja pf, hunderte von Jahren allein. Evolution ist ja auch ein Penner, zwischendurch mal,
2: weil da da geht es ja auch nicht nach, nach Intelligenz. Es, es setzt sich ja nicht der durch, der am pfiffigsten ist, zwangsläufig. Nee, richtig. Sondern der, der sich am besten anpasst. Und das kann ja durchaus ein
0: Idiot sein, der einfach brutaler ist und sich nimmt, was er braucht. Nee, das, ist genau das, das ist ja genau das Ding. Aber äh, und, und, und das ist ja einer der Punkte und die Aspekte. Aber das heißt, äh, die, die, äh, die, diese Menschen, diese Schlauen, die äh, können dann letztlich die, also uns gar nicht verstehen und die halten uns auch wirklich für so doof, das, äh, und es wird auch sehr gut beschrieben, warum wir so doof sind, <lacht> ähm, dass ich mir dann schon, also auch sage, boah, ich, also, außerirdisches Leben, wenn die hierher kommen, dann sagen sie sich, also aktuell wäre es besser, da nicht so viel rum zu Das glaube ich tatsächlich. Könnte ich mir <lacht> wirklich gut vorstellen. Lass die erstmal so ein bisschen noch ein paar Mutters. Lieber erst mal Schnauze halten? Ja, ja, ich glaube schon. Und äh, überhaupt ist, äh, übrigens, also, der, der, Homo Sapiens und der Neandertaler, die haben ja über Tausende von Jahren parallel äh, nebeneinander gelebt. Äh, irgendwann hat dann, äh, also haben wir den Neandertaler verdrängt, äh, aber nicht zwingend am Anfang. Und, ähm, die, und das ist, glaube ich, auch so einer der Punkte. Also in dem Moment, wo jetzt äh, schlauere Menschen rauskämen, irgendwann gibt es uns halt dann so nicht mehr. Naja, aber das das Gute ist, wir wir drei hier, wir kriegen es wahrscheinlich nicht
2: mehr mit. Ja. Und wenn dann unsere Rasse den Arsch zusammenkneift, dann ja zugunsten von anscheinend was Besserem. Das ist ja auch schon mal was.
0: Auch mal nicht schlecht, ne?
2: Das hilft uns jetzt hier alles nicht weiter gerade.
1: Kann nur besser werden. <lacht> also ich weiß ja, so das aber jetzt irgendwie ich,
2: ich habe das irgendwie so in den in den letzten Folgen habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, dass wir man versucht sich so einem Thema zu nähern und zum Schluss wie bleibe ich sehr weiß ich nicht, sehr traurig zurück, weil man irgendwie sich, weißt du, wir reimen uns immer was zusammen und das hat aber dann nicht so das Endergebnis, wo ich denke, das ist ja super, wohin die Menschheit hier gerade unterwegs ist. Wir machen immer nur den Scheiß. Irgendwie kommt immer nur das Schlechte bei rum. Und jetzt dachte ich, wenn wir drei uns jetzt hier unterhalten, ja, wann kommen sie denn jetzt hier, die Aliens? Da werden wir am Ende unseres Gesprächs werden wir an dem Punkt stehen, ja. Ich denke mal, wir können das jetzt hier grob auf zwei Wochen eingrenzen, irgendwann im Jahr 2027, dann sind die da. Aber, aber da hilft mir hier keiner von euch beiden. Muss ich, Da fühle ich mich auch im Stich gelassen. Ja, aber Das ist, ist ja vielleicht ja, ja. auch diese
1: Hoffnung, die dann in der Popkultur immer wieder, so die Aliens als <lacht> <lacht> vielleicht auch als Heilsbringer, wo die Leute dann in Roswell stehen ja, und so sagen, so jetzt kommt doch mal, jetzt löst doch mal unsere Probleme für uns. <lacht> Ihr habt ihn doch. Wie bei Massetax. <lacht> ja, ja.
2: Das ist ein bisschen schräg, dass ich eben noch irgendwie so lustig erzähle über diese ganzen Area 51 Typen und mich jetzt eigentlich so in der Nähe auch wieder finde, so, so ein bisschen. Ach du warst. Die nicht. müssen schon da sein. Aber tatsächlich finde ich den den Gedanken irgendwie, dass die entweder überhaupt nicht existieren, finde ich genauso deprimierend wie, die sind da, aber die die interessieren sich einen Scheiß für uns. Oder die, die sind einfach nicht in der Lage herzukommen. Finde ich alles ein bisschen bescheuert. Ja, weil,
0: äh, ich komme hier nicht glücklich raus aus der Folge, das merke ich. Nee, nee ich glaube, da kommen wir nicht mehr ganz. Äh, da kommen wir, den, den Bogen schaffen wir einfach nicht mehr. Aber wir können uns <lacht> glücklich schätzen, immerhin. Wir, es gibt was Positives. Wir erleben die Auslöschung des Homo sapiens äh, wahrscheinlich nicht mehr. Außer äh, irgendeiner von den äh, Vögeln äh, ballert in den nächsten Jahr, Jahrzehnten noch eine Atombombe irgendwo hin. Das kann natürlich auch sein. Aber äh, ansonsten, wir werden es irgendwie. Also wir werden irgendwie noch nee, ganz ich, gut. Tut mir leid. Ich, ich, ich nur mal rauskommen. Ich, ich
2: bleib dabei, dass das unbefriedigend ist. Das macht mich jetzt hier nicht glücklich.
0: Ja. Nicht ein bisschen. Ach, komm, ich nehme dich meinen Ich werde
2: wahrscheinlich, das das kommen wir nach unserem Gespräch, werde ich das wahrscheinlich so angehen. Ich werde einfach mich mit einer, mit einer Serie hinsetzen oder mit einem schönen Endzeitfilm und dann, dann gucke ich mir das nochmal an, wie das richtig geht, wenn die kommen. Ja. Und das ist ja. Immer gut ausgegangen. Egal welchen Film, welche Serie du nimmst. Absolut. Sobald die hier auftauchen, laufen die Dinge. Dann läuft's. Oder?
1: kommen die Amerikaner und biegen es wieder gerade.
2: Eben. Ja, ich freue mich schon. Oder Iron Man. Oder? Manchmal haben wir... Eine okay, jetzt, jetzt bin ich wieder in einer, in einer anderen Abteilung unterwegs. Hier so Melmac, solche Geschichten. Es gibt natürlich auch Aliens, die leben aber auch gerne mit uns. Und die sind auch kumpelig ein bisschen. Ja. Vielleicht kommt ja auch so jemand... So ein, so, ein, so ein Alf oder wie heißt denn dieser, dieser Family Guy-Klon? American Dad? Da gibt es auch einen Alien, der da wohnt. Ja, stimmt, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Das, das spielt jetzt ja auch keine Rolle. ich ihr, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die kommen nicht, die sind nicht da. Die sind vielleicht schon längst wieder ausgestorben, kann sein. Für mich kommt irgendwann so einer vorbei, der brettert hier ins Dach. Und dann ist das ein cooler Typ, der hier einfach mit wohnt und mir die Haare vom Kopf frisst. Sowas. Also so ein bisschen wie bei Louis de Finney mit den außerirdischen Kohlköpfen. Auch ein Sensationsfilm übrigens. Absolut. So muss das passieren. Du hast nur leichte Flatulenzen und zack, sind sie da. Ja. Und jetzt habe ich auch direkt direkt gleichzeitig Bock. Ich bin merkwürdig konditioniert und sowas triggert mich direkt. Jetzt habe ich gleichzeitig Bock auf Kohlsuppe und auf Pernod. Ja, das ist doch super. Ich, meine, ich glaube, wir können auch langsam wieder reingehen, oder? Die, die, oder? Die sind doch da Pernod am Saufen, oder? Sind die ja, die, ja, ja. die ganze Zeit auch ja. Pernod am Trinken oder trinken die nur Wein? Nee, nee, die trinken Pernod. Mann, jetzt
0: so einen schönen Pernod. Mm. Ja, schön Pernod und eine Kohlsuppe gibt es doch die ganze Zeit. <lacht> ja, genau. Und wenn er dann redet, ist immer so.
2: <lacht> ich, ich glaube, ich hatte mir sogar mal eine App aufs Handy geladen mit Geräuschen aus dem Film. Unfassbar. Ich muss ihn dringend wieder anschauen. Ich mache so dumme Sachen. Da sind, wir, da sind wir wieder bei irgendwas, was wir vor einer ganzen Weile mal gesagt haben, irgendwie was technisch möglich sein sollte mit, mit all dem, was wir im Kopf haben und mit all dem, was schon entwickelt wurde. Und wir laden uns Apps aufs Handy, die komische Geräusche machen. <lacht> so, Wollen wir uns mal verabreden zum, zum schönen louis Defonnet filmabend Ja, absolut.
0: Da gibt es dann außerirdische Kohlköpfe und Brust oder Keule. Und Rabbi Jakob natürlich. Ich wollte gerade sagen, von mir aus auch ganz ohne außerirdische. Ja, Rabbi Jakob ist großartig.
1: Dafür aber mit Kohlsuppe.
2: Ja, oh, mit Kohl Gerne Suppe. mit Kohlsuppe. Oh, das machen wir.
1: Oder, Kohl oh. oder Und
2: mit Fenster dann aber offen. Und per no. <lacht> Sehr schön. Apropos Fenster offen. Ich, ich glaube, ich müsste mal kurz auf, auf, auf dem Bild. Ja, ich
0: glaube, wir kommen auch wieder rein. Also das Feueralarm ist durch. Ich glaube, wir können noch mal rein. Dann können wir auch gleich mal rausfragen, was da los war.
2: So geht es ja nicht weiter schließlich. Nee, so. Also, Vielleicht wollen die auch noch, dass wir bezahlen,
0: aber... Ja, Ende. das könnte ja oh, <lacht> auch ganz praktisch sein. Dann sehen wir uns gleich drin wieder.
2: Auch wiedersehen, sage ich
0: mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.